0: Hello， 大家好，我是自爱练习生丙欣欣。暑期开始了，许多大学生呢也都陆陆续续开始实习了。我们公司呢也来了许多的新的实习生。大家呢都是初次从学生的身份步入职场，如何判断这段实习是有价值的？如何判断并且规避掉一些浪费生命、浪费青春的实习呢？今天想和大家来分享一些我的实习经验。我将从四个判断开始说起：判断自身的实习目的以及目标，判断企业对于实习岗位的期待是怎么样的，判断实习的 leader 是否值得跟随呢？最后再判断你的实习体验的身心感受。实习呢，不光是有工作来了，有需求来了我就做，你也要从头开始梳理，我为什么要实习呢？在实习的过程当中，也要时刻跳出来来判断以及看清自己的一个现状，我是在重复的劳动，还是真的获得成长呢？带着你的脑子以及观察进行实习，带着你的觉知去实习，才能更好的让实习收益最大化。那首先第一方面呢，是判断自身。判断自身想要什么样的实习，对于实习的期待是什么？你更关注什么？你最终的目标是什么？第一点的话是需要你去判断一下你的实习最终目标是什么，它可能是你在实习面试、你去找工作之前就需要思考、思考透的一个问题。它可能有一句话就能来概括，就比方说我的话，我的最终目标是我希望在应届生的招聘当中可以找到一份适合自己的、自己喜欢的一份工作。那这一点的话，可以看出我的目标是可持续的。我希望说这份工作我可以是做得长久的，不光是每天工作，我会觉得说很充实、很踏实。工作内容呢是我擅长的，因为擅长的东西你才可以做得久，而且不会觉得很累。而且呢，从长期看来，我不会有什么抵触的情绪，甚至说我会觉得这是一份我喜欢的、令我开心的一件事。那我感觉没有抵触情绪很直观的一点就是，哪怕是说你在你的工作时间里面做了很多的事情，但是呢你在下班的途中不会觉得疲惫。就像我现在的状态，就是我哪怕啊每天上班可以从上班的那一瞬间开始就很紧赶慢赶的陀螺转的去处理很多事情，但是下班之后呢，我依旧可以在地铁上面去阅读去读书，不会觉得我一天的精力都被耗费掉了。也印证了说，我的最终目标里面，它是一份适合我的，因为我不会觉得身心上面非常的疲惫，同时也是一份我喜欢的工作。那关于你的目标的话，也可以是我想在秋招当中去找到一份高薪的工作，它可以帮助我去实现我在大城市买房的目标。那你在实习投递当中呢，你可能就会更加着重考虑一些高薪的行业，像是金融啊以及互联网。同时呢，你在实习当中也需要去打听说什么样的职业是最赚钱的。你在网上面也可以去搜集一些信息，你也可以和你的同事去请教。一切一切都是需要围绕着你的最终目标来展开的。当你的目标足够清晰，你就不会像无头苍蝇一样，看到身边人好像都去实习了，那我要不要去找一份呢？人云亦云的行为其实是最没有意思的。与其说去混混实习，就是需求来了我就做，但是我什么也不思考，不如说你去多旅游啊，多放松。既然来上班了，就需要拿到一些实质性的收获嘛。那第二点的话，你可以判断一下，你想从实习当中去获得一些什么？就比方说，以我刚刚提到的最终目标决定，我希望可以找到一个适合自己的。自己喜欢的一份工作，那我可能就要去判断说什么样的企业是适合我自己的。比方说，我需要在实践当中去知晓我适合的、我喜欢的一种企业类型，就像是我适合外企呢，还是国企，还是私企、民企？从企业的规模来说，我是适合大型的企业，还是中小型企业、小而美的企业呢？在实习的这个过程中，你可以亲身经历一到两个，因为实习可以一直换的嘛。你也可以向同事以及领导去请教他们的经验，他们的工作经验。那我第一份实习的领导呢，就是从广告公司、以及民企，还有教培公司，兜兜转转之后呢，来到了当时的一个小而美的外企。他和我提到说，他自己是一个心不太定的人，但是来到了现在这个小而美外企之后呢，就会觉得挺好的。慢慢的呢，也稳定了下来，就待了一两年了。我从他这里呢，也得知了外企、民企还有国企的一个差别。那我简单的来聊一聊，就国企的话呢，可能是需要你是有背景的，你才可以在这个企业当中站稳脚跟。但是呢，好处呢就在于它比较稳定，有编制，哪怕是你摆烂什么的，你都不会被炒鱿鱼。但是这样的人可能就是他是有背景才来的嘛，而且现在大环境下，大家很多人去考公啊，很多人去当教师，其实大家都是求着这么一份稳定。那国企可能就会给你带来这一些的好处。那民企、私企的话呢，它其实是非常看领导的意思的，领导今天喜欢做这个，那你就得去做这个，而且呢比较打鸡血。但好处呢也是在于说他收入比较高。也像我刚刚提到的，你可以达成你最终目标，你可以在大城市买房，或者是在家老家里面买一套房，这些目标收入比较高。然后外企的话呢，它是越往上，它对英文的要求是越来越高的。嗯，他可能是需要要求你英文，你就可以跟人吵架，你可以非常流利的去表达你的想法。但是他也会有一些弊端，就是说他钱没有那么多，他没有那么自由，他你表达一些你的想法不可能，就是说，诶、哎，我们都觉得很好，我们就去做了。他还是需要一些规则的审批的。但是呢，好处也就在于他福利待遇比较好，然后可以达到工作生活的平衡。那这一些点的话，你可以在你的时间当中去知晓，你适合什么样的？你适合外企也好，民企也好，还是国企也好，你哪怕是说你听到了你领导、你同事跟你提到的这一些的区别，那你也可以判断一下你自身你是什么样的一个状态，你喜欢什么样的环境，再做一个选择。当然，亲身经历也是非常重要的。那第二个，你可以在实习当中获得的东西呢？你可以通过大平台来了解规范的工作流程的体系，你可以学习同事的一个做事的风格。因为我现在在一家德国的外企工作，然后大家可能印象当中，德国人的一个优点、一个特点，就是说他非常的严谨。我现在呢，也体会到了这一点，它也体现在了很多的我们工作当中的细节里面。比方说，我在之前很早的时候，刚刚进入公司，我接到一个活，就是说我要去写新闻稿，我要去对接整个新闻稿的一个修改也好，还是我撰写也好，整个的一个流程。然后当时呢，我们是有一个专有名词的一个翻译，就是说到底应该翻译成生物质原材料还是生物基原材料呢？就这个词，这个翻译我们吃不准，所以我们需要去对接不同的部门。比方说，我们对接了可持续发展的部门同事去请教这个专业的知识，我们应该用生物机还是生物质？然后呢，我们也请教了企业发展部的同事，他们是专门对外做一些呃新闻稿啊，还是呃公众号的一些文字的发布的，所以他们对于文字上面是有一些见解。和专业性在的，于是呢，我们也请教他们说对于词语解释的一个理解还有确认，并且呢是非常规范的通过邮件来进行交流的，不是说我在聊天软件，我在微信上面问你一句说，哎，你你觉得这个词到底应该用生物质还是生物基啊？那对方回答你不是这样子的一个流程，我们需要用邮件去规范的进行交流，去留一个档。做事呢要留痕，也是我在工作当中去学到的。因为你得让这件事情和这个决策有关的所有人都知道，就像是我们虽然说请教了企业发展部以及可持续部门的同事，但是说你需要去抄送每一个你当时询问过的人以及你的领导，去告知说这个最终结果。抄送老板呢是告诉他你在干活，抄送过你询问的人呢是你要告诉他，诶，我们最后到底是选择了生物质呢还是生物机？那第三个的话，大家可以在实习当中去提升自己的专业知识、项目经验。最终目标嘛，就是可以在秋招、春招当中有真实的、有真东西、真本事可以去讲出来。那做到这一点的话，可能就需要你的日常积累了。但是也不一定说你一定要做一个项目，你才可以有项目的经验以及事业。就哪怕是说你的领导让你负责一个项目当中比较简单的部分，你去做一些 Excel 一些图表，然后你负责的是数字的粘贴、复制，还有一些抓取的一些工作。PPT 中呢，可能是有其他的人来去写，说对于这个行业未来三个月的发展趋势的洞察，呃，未来十年的一个洞察是怎么样的。哪怕是说你只是在做一个图表，但是呢，你也可以在这个 PPT 里面去从中学习到他们去拍这个行业的一些洞察，他们去拍这个数字，他们的逻辑是什么？哪些因素可以表明说我们的产品可以卖的多了？哪些表明说我们卖的量会少了？从宏观或者微观，或者是其他哪几个方面可以去看？如果呢有不懂的地方，也可以去请教同事去帮忙解答。因为最有效的实习呢，其实就是你可以接触到业务。工作是非常讲逻辑的一个地方。我为什么要卖这个货？消费者为什么买账？他们肯定是有一套有理有据的逻辑在的，并不是凭空要说“我今天想买就想买了”。它跟宏观的像是 GDP， 像是政策，像发了什么消费券啊，这些都是有相关联、相关性的，有一个很清晰的逻辑现在。那么呢，你对于业务的一个认知，以及对于行业的专业度，才是你的真本事，你的不可替代性。同时呢，也展现了你的思考。我想这也是我希望在实习当中学习到的最重要的东西，但当然呢，它也是可遇不可求的。那第二个方面的话，就是大家可以判断一下企业对于这个实习岗位的期待是什么。带着第一部分你上述自己思考过后的一个目标，开始一段实习之后呢，日常的生活当中也不要就是说埋头苦干，什么也不去想，只希望说能把今天活干完，然后回家休息就好了。大家不应该怎么做，而是应该说，你有时候呢也跳脱出来，从大局的一个角度去思考，企业为什么要开设这个实习岗位？他希望这个实习生可以帮忙完成什么事情？比方说，我的第一段实习，我在离职的时候知道，说老板其实一直都是有这个实习生的指标在的，而公司对于这个实习岗位的期待就是说，有个人可以帮助做那些正式员工没有时间做，但是呢又必须人力完成的一些内容，就像是大家提到的 dirty work。我在实习的三个月当中呢，每周都会需要做公众号的数据周报，然后领导给到我短视频的一些原材料、原素材，我就要去做剪辑、加花字，然后也需要去排版公众号的推文，做营销邮件的一个排版。无论是抓取数据还是说剪辑视频，它都是需要时间的。对于 leader 来说，他也不难教，教会了我就可以做，节省了正职的时间，他们就可以做更多有价值的事情。不过呢，我也强调，就是说，实习生其实就是帮助大家做那些琐碎的、重复的、不太动脑子的事情。那作为新人的话，也是如此嘛。但如果说你的工作内容百分之九十九都是这些，且领导不会告诉你做这件事情的逻辑意义，不会让你去参与整个流程，那你就需要注意了。我举个例子啊，就像我刚刚提到的，做营销邮件的一个排版。那领导呢？不光是让我排版，还要去做几页 PPT， 让我去抓取邮件的一个点击量。哎，这个按钮，这个课程，它的点击量是多少？被点击了多少次？做完这个 PPT 呢，肯定是会有汇报的，但是我就没有参与这个过程。因为大公司来说呢，他肯定不是只让你做个 PPT， 你上交上去就完事了，他肯定是需要你去和老板们开会，然后通过说的方式去分享你的成果。这个时候，你的 leader 会不会带着你一起去参加呢？就哪怕说他不会亲口告诉你，我为什么需要这个点击量，这个点击量意味着什么，对于未来我们业务来说，它有什么样的启示的意义？哪怕是说他没有亲口传授给你，但是呢，如果他带着你去听那一些汇报的会议，你就可以通过自主的观察去学习到很多的内容。但是呢，从实习到结束，我就参加过一次关于微信直播的一个培训会议，就讲了讲说后台怎么样子开直播。当时呢，我们也用的是 Teams 还有 Outlook 这些外企的系统，但是我从来没有就用过会议的功能，因为从来没有人会给我发会议的邀请。那总结来说，这个实习的岗位，它的底层逻辑就是它长期存在，长期缺人。公司为了节省开销，所以请一位实习生来帮忙做杂活，但是他不会告诉你前因后果。虽然说我领导是一个非常好的人，他会告诉你说 PPT 怎么做得更清晰，逻辑怎么样更好，会给我做一些培训。但是就是有一种对方给我为什么我才能吃什么的一个感觉。我没有说其他的资源可以接触到任何的业务的东西，只有一个信息的渠道，那就是我的代教我的 leader。但是也有别的实习，就是我牵着你的手，带着你去集市上面转悠，哪怕是说我放开你的手，然后你自己去转，你也可以发现很多包罗万象的好吃的东西。你想吃什么，你自己去挑，但是你能吃进多少呢？就是看你自己本事了。要是你的话，你从这两个实习当中，你会选择哪一个呢？当然，实习生肯定都是从杂活开始做起的，因为你和你的 leader 去建立一种信任，他去摸索你的一个能力，也是一个嗯循序渐进的过程。杂活呢是你积功德的一个过程，你每件事情都做好了，那你的领导才会给你更重的活去参加一些嗯更重要的会议。如果说你一两个月待下来，一直都是每天重复做一些事情，没有什么突破，也不会带着你去见世面、开会议，不怎么需要动脑子的话，那这种实习其实是没有必要再继续做下去的。而我现在带的部门呢，我的领导对我的期待就是，我是来帮他们的忙的，因为没有硬性规定说我每周、每个月需要做多少的事情。我的工作量完全是按照大家的一个项目来走的，一个项目发下来可能会有四五个任务，那会根据领导自己的看法去分配给团队里的每一个人。那和第一份实习不同的就是，领导会带着我全程参与这个项目，我会知道说大家的来龙去脉，我知道同事之间在做什么东西，大家做事的一个逻辑，我可以去了解业务、了解产品，我为什么做，我这么做的意义是什么，我可以在观察以及询问的思考当中获得答案。实习呢，就是需要投入你的思考、你的大脑的，而不是说只是做呃 dirty work 或者是简单工作的一个孤独的执行者。那第三个大方面呢，你可以判断一下你的实习领导值不值得跟。那以下提到的部分呢，有一些是我在小红书 Angela 刘楠 A 姐这里学到的一些东西，判断领导是否值得跟随的几种特质。那我感觉实习生和正式工作呢是有点不同的。正式工作的话，你需要和你的领导每天去相处；但实习生的话，可能只是阶段性的。你更多的需要注重的是领导是否有这个意向去培养你。那第一个方面的话呢，是领导的 IQ 智商，也就是工作能力，他是否有真本事可以承担得起他自己的这份工作呢？那第一个，你就可以去判断说他带团队是否是专业的，包括说他对于团队内任务的分配是怎么样的，是不是合理的。实习生也是他的一个下属，他需要去考虑实习生的一个职业发展，给到他循序渐进的工作，让他在工作能力上面有所提升。因为实习生他是来了又走嘛，很有可能他就会离开了。那领导也不愿意说，就失去了这么一个下属可以帮他做事的一个人，所以他需要去考虑说，怎么样去帮他获得一些好处、一些利益，怎么样去帮助他在工作能力上面得到提升，给到他比较有意思的工作，让他可以一直一直的去做下去。那这也是他工作能力当中的一个体现。那对外呢，可能就是在领导层，如果说你们的团队出去汇报，去汇报一些工作内容，如果说遇到了一些。大老板的一些嗯、呃、挑战，问到了你很棘手的问题，他是否会站出来帮你去挡住那些问题，帮你去承担这个责任，还是说他就放任着你去被骂也好，还是说被尴尬也好，他其实是有这个责任去负担一整个团队的对与错的。那、呃、第二个的话就是 EQ 情商，他在工作环境当中和其他同事的关系是怎么样的？他们愿不愿意和他进行交流，以及顺畅愉快的进行合作？啊、呃，那我领导的话是做过销售的 leader， 所以情商特别高，说话的话也是非常和颜悦色的一个语调，也会主动和办公室的所有人去打招呼，聊天的时候也会自损一下自己，然后说些笑话，笑声呢也非常的爽朗，身边同事都很乐意和他去聊天合作。他在对待团队的成员呢，无论我坐在哪里，他都会叫着我的名字和我说早上好，对我很亲切也很照顾。和他聊天的时候，也不会觉得他在摆架子，是非常透明直率的一个人，也非常真诚。那第三点也是情商当中的一部分，就是领导的同理心，他对你好不好？举个例子，就是说我之前有参加过我们部门的年会，然后年会结束已经非常晚了，十点半的时间。我领导呢，她是个女领导，她知道说十点半，然后晚上女孩子一个人打车回家的话是不太安全、不太放心的，所以说她就开着自己的车，然后绕着远路送我回家，哪怕是一次她都没有开过的路，因为她的家和我家是完全对角线的一个部分，她以前从来没有去过我们那个地方，但是领导呢，也就是开车送我回去了。就会感觉到说，领导方方面面的，他会想站在你的视角去考虑一些问题，哪怕是说这些不是他应该义务做的东西，但是你就会觉得很有安全感，很有那种贴心的感觉。总的来说呢，一看领导是否有真本事。如果他有真本事，你才可以在他身上面去学到东西。你的领导、你的团队同事才是你实际工作当中 95% 的学习模板。如果他们没有本事的话，那你可以在实际当中获得一些什么呢？二是你可以去看领导的为人处事，你和他相处下来愉不愉快？如果他很凶，然后喜欢骂人、喜欢 PUA， 那这样的领导就是不值得跟的，因为你的心情也不好嘛，也会害怕他。那第四方面的话，可以判断一下你在这家公司实习的一个身心感受，这一点的话就非常主观了，但是也能很直观的告诉你说你是否适合这个行业、这个企业，你的身心感受会很直白的告诉你答案，这对于你未来选择职业有非常大的帮助意义，也是你的实习收益之一。例如说，我第一份实习是需要经过地下商业街的。我每天早上出地铁之后，都要走过一段地下商业街。然后呢，这个街上面呢，会有很多卖早餐的那些铺子。那地下嘛，因为是通风不太好的，就可以闻到早饭的那一些味道，像是锅贴啊等等的那一种比较油腻的味道。我一开始实习的时候，其实是可以忍受的。但是就很奇怪的是，我在最后马上要离职的那几天，我闻到这种味道就会觉得特别恶心，就犯恶心，甚至说我要憋气，然后嘴巴呼吸去通过这一段路。那我觉得就是说，可能我在内心当中已经很想逃离这个地方了。我甚至都忍受不了这段路的一个味道，就哪怕是说我的通勤时间单程下来就是四十分钟，也会觉得特别累。做 dirty work 可能用的是体力嘛，也会觉得在身体上面是累的。然后我现在的实习呢，有时候我在商场里面走，也会有那些早餐铺和正在备菜的那一些饭馆的味道，但是我就不会觉得油腻、恶心，可以接受，但是不会有任何的负面情绪的产生，因为我知道说大厅里面会放好听的音乐，然后会闻到很好闻的香薰的味道，那心情也会舒畅起来的开始上班，哪怕是说我下班会有一个小时十五分钟的通勤时间。嗯，加班了也不会觉得很累，下班也依旧会觉得上班是开心的，是充实的。我不会因为说早饭的这个味道，然后感觉到生理的不适，也不会觉得说下班通勤很辛苦、很累、没有力气等等。那本期节目就到这里啦。以下提到的四个判断，是希望大家可以在实习过程当中呢，有自我的觉知，站在审视的视角去判断自己的实习价值。在你埋头苦干一段时间之后，也要抬起头来看看你自己到底学到了什么东西，你的同事是否有能力去值得你去学习，这家公司对待员工是否好之类的问题。相比于 dirty work， 这对你未来来说才是最有帮助的东西。同时呢，也欢迎你在评论区和我分享你的实习经历，你也可以分享你的实习工作，还有实习的日常，让我或者是评论区的大家一起来帮你判断一下这份实习的价值。大家也可以给我多多留言，你的评论是我更新的最大动力。虽然我知道很多听众都是跟我一样是癌人，比较害羞，不过主动与我交流的话，我真的会非常非常开心的。同时，你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前也已经开通官方微博喽，会发一些日常还有碎碎念。直通车可以在播客公告栏里面直接点击。如果想加入听友群，请添加微信小助手，不上发条的拼音加 1203， 备注听友群即可。期待与你下期再见，祝你健康，祝你幸福，
1: 拜拜。Too sure if you mind. I was nervous, but I had to say, Oh, you.